0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 어제 코로나19 신규 확진자가 121명. 아 일주일 만에 다시 세 자릿수가 된네요 현재 1단계로 하향 조정된 상황이긴 합니다만 지난 3월 22일부터 시작된 사회적 거리 두기 참 많은 걸 바꿔놨죠. 일단 집콕족이라는 개념이 자연스러워졌고요. 웬만하면 동네에서 해결하려고 하는 문화 참 익숙해졌습니다. 슬리퍼 신고 카페나 편의시설을 이용할 수 있는 편리한 주거지역, 슬세권이라는 개념이 더욱 주목받게 됐고요. 지역기반의 중고거래 플랫폼 역시 인기를 얻게 되는데요. 한 플랫폼은 멀 방문자가 천만 명을 기록하는 폭발적인 성장을 보이기도 했죠. 훈훈한 미담도 많습니다만 방문자가 늘어난 만큼 문제적 이용자들도 늘고 있어서 최근 논란이 이어지고 있다고 합니다. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 살펴보죠. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘은 IT 용어 문제 내드리려고요. 코로나19 시대 언택트 시대 IT기기와 친근하지 않으면 참 살아가기 쉽지 않은 세상입니다. 자 이제는 뭐 10, 20세대뿐 아니라 중장년층들도 IT기기를 이용하는 데 익숙해진 분들 참 많습니다. 이런 트렌드에 발빠르게 적응하면서 건강과 경제력을 바탕으로 적극적으로 은퇴자산을 관리해 나가려는 50, 60세대를 부르는 신조어가 있어요. 금융사들의 새로운 핵심 고객층으로 떠오르고 있는데요. 이런 스마트한 5060 시니어 계층을 뭐라고 부를까요? 힌트를 드리자면 스마트와 올드의 합성어네요. 자, 보기 드립니다. 1번 혼술족, 2번 혼행족, 3번 솔드족, 4번 한민족. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730, 짧은 글은 5 0원 궁금했던 ICT분의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김아람 연구원 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 이번 주 화제가 된 이슈부터
1: 먼저 소개해 주시죠. 네 오늘은 세 가지 이슈를 준비했는데요 먼저 정말 모두를 깜짝 놀라게 한 소식입니다 SK하이닉스가 미국의 반도체 전통 강자인 인텔의 랜드플래시 사업 부문을 10조 원에 인수하기로 한 소식 전달 드리고요 어, 또 미국 연방정부에서 구글에게 처음으로 반독점 소송을 걸면서 우리나라에도 큰 영향을 미칠 것으로 보이는데요 이 소식도 준비했습니다 마지막으로 최근 논란이 되고 있는 중고마켓 관련 소식까지 전달해 드리겠습니다 네
0: 자, 그럼 먼저 SK하이닉스 얘기부터 해볼까요? 와, 엄청난 규모네요. 10조 원의 인텔의 낸드플래시 사업
1: 부문을 인수하기로 했네요. 네, 정말 굉장히 빅 뉴스였고요. 많은 분들이 놀라셨던 소식인데요. 어, SK하이닉스가 반도체로 유명한 글로벌 전통의 강자 인텔의 낸드플래시 사업 부문을 인수한다는 것이 발표가 됐죠. 인수 금액이 90억 달러인데 한국 돈으로 약 10조 2,600억 원에 이르는... (웃음) 굉장히 큰 규모입니다.
0: 빅딜입니다, 진짜. 네, 네.
1: 이게 국내 인수합병 역사상 최대 규모라고 알려졌더라고요. 음. 이번 인수가 마무리되면 SK하이닉스는 글로벌 랜드플래시 시장에서 삼성전자에 이어서 시장 점유율 2위로 단숨에 떠오르게 됩니다.
0: 그렇군요. 낸드 플래시가 뭐예요? 이거 좀 설명 좀 해주세요.
1: 네, 낸드 플래시가 쉽게 말하면 플래시 메모리 한 종류인데요. 그 소형화, 그리고 대용량화가 가능해서 저장 장치로서 굉장히 인기가 있는 제품이에요. 음. 쉽게 우리가 접하는 그 USB, 네, 그리고 SSD, 이런 곳에 사용이 되는 그런 부품이라고 아, 할수 있습니다. 네, 네. 네. 이번에 이 SK하이닉스가 인수하는 이 대상이 인텔의 낸드플래시 제조 부문 전체 그리고 SSD 사업 또 관련 특허까지도 모두 포함한다고 알려졌는데요. 그래서 10조 원이나 되는군요. 네. (웃음) 특히나 여기에서도 10여 년간 인텔이 거의 80억 달러가량을 투자했던 중국 다렌의 낸드 생산 공장도 포함이 된다고 합니다. 네. 네. 어, SK하이닉스에 따르면 인텔의 낸드 사업이 올 상반기에 매출 28억 달러 그리고 영업이익 6억 달러까지 됐다면 디렘에 이어서 낸드에서도 확고한 도약을 위해서 굉장히 과감한 결정을 하게 됐다 이렇게 밝혔습니다 음. 네네. 네. 어, 지난 20일에 사업 양도를 위한 계약을 체결했고요 주요 국가에서 내년 말까지 인수합병 승인을 얻기 위해서 노력할 계획이라고 합니다 이 SK하이닉스가 랜드플래시 사업 인텔렉에서 인수하기 위해서 1년 넘게 공을 들인 것으로 음. 알려졌는데요 이 메모리 반도체 시장이 크게 디램과 랜드플래시 이렇게 두 가지로 양분이 됩니다 그근데 네, SK하이닉스가 기존의 디램 시장에서는 한 2위 정도 이런 위치를 고수하고 있었는데 네, 네. 랜드플래시 시장에서는 한 5위 이 정도에 머물러 있던 그런 아. 상황이었거든요 자기가 약한 부분을 이제 인수한 거네요 네 예. 맞습니다 그래서 이두축 메모리 반도체 두축 하나에서는 좀 너무 약하다 이런 하위권이라는 지적이 있었는데요. 어, 현재 이 낸드에서 1위가 삼성전자고요. 음. 그리고 2위가 일본의 키옥시아입니다. SK하이닉스는 인텔 사업을 인수하게 되면 거의 20% 넘는 점유율을 가지면서 2위에 오르게 될것 같아요. 네 사실 이 SK하이닉스의 경우에는 2009년에 그 전후에서 자금난 때문에 디램 사업의 유지에 좀 급급한 모습을 보이고 랜드 투자가 제대로 이루어지지 못했거든요. 그래서 전체 매출에서도 디램의 비중이 75%까지 차지를 하고 있어서 좀 이런 불균형적인 사업의 포트폴리오가 고질적인 약점으로 꼽히기도 했었습니다. 어 사실은 이거를 보완하기 위해서 2018년에 이미 한번 노력을 좀 했었어요. 도시바의 메모리 사업부가 분리 매각되던 시점에 4조 원을 투자를 해서 이 랜드를 좀 보강해보자라고 했는데 도시바가 일본 내 우호 지분을 통해서 키옥시아의 경영권을 유지하면서 좀 단순한 투자자에 그친 그런 아, 상황이었거든요. 키옥시아가 지금 현재
0: 2위라고 말씀하신 그곳. 네, 맞습니다.
1: 그런데 이번에 이제 인텔을 인수를 하게 되면서 랜드플래시 시장에서도 시장 점유율 20%를 넘어서면서 1위 삼성전자의 뒤를 바짝 쫓게 되었습니다 네, 뭐 공을 들일만 하네요 얘기를 듣다 보니까 네, 예. 어, 이번 인수는 한때 11년간 인텔에서 근무한 적이 있는 이석희 SK 하이닉스 사장이 주도를 했다고 합니다 어, 2019년 초에 제시했던 3년 및 100조 원 기업가치, 이런 비전이 있었는데요. 여기에 한 걸음 다가서는 전환점이라고 음. 이사장이 밝히기도 했고요. 현재 한 SK 하이닉스가 60조 원대로 기업가치가 평가받고 있는데, 두배 가까이 키우겠다라고 아. 하는 굉장히 야심찬 그런 자신감이 엿보이는 부분입니다. 네, 네. 뭐,
0: 어, SK 하니, 하이닉스로서는 정말 욕심이 나는 그 인수 합병이었을 것 같아요. 근데, 인텔은 왜 팔았을까? 그 궁금해지는데요. 그렇죠. 예.
1: 사실 이번 인수에서는 이 인텔의 결정도 좀 눈여겨볼 만합니다. 네. 비메모리 시장에서 1위이면서 세대, 세계에서 최대의 반도체 기업이거든요. 인텔이. 이런 곳이 왜 자사의 메모리 부분을 한국 기업에 넘겼을까? 음. 여기에 대해서 많은 분들이 좀 주목을 하고 계시는데요. 인텔이 워낙 이제 전통적으로 시스템 메모리에서 최강자 위치를 고수하면서 이를 바탕으로 전체 반도체 시장의 1위도 유지를 하고 있는 상황인데요. 네. 어 사실 랜드플래시 분야에서는 작년 기준으로 한 시장 6위 정도가 된다고 합니다 시장 1위가 아니기는 했지만 나쁘지는 않은 수입원이었거든요 그래서 왜 도대체 왜 팔았는가 여기에 대해서 사람들이 많이 이야기를 하고 있는데요 어 IT 업계에서는 인델의, 인텔의 이런 랜드플래시 사업 매각 자체가 지금 인텔이 처해 있는 위기 상황을 좀잘 보여주는 것으로 해석을 하고 있습니다. 어, 네, 어 수년간 시스템 반도체 1위를 굳건하게 지켜온 인텔이긴 하지만 최근 들어서 굉장히 크게 휘청이고 있거든요. 음. 왜 그렇죠? 어 바로 이 경쟁자 때문입니다. AMD가 최근 인텔의 경쟁자로 성장하면서 빠르게 뒤를 쫓고 있기 때문인데요. 네. 특히나 최근 인텔의 CPU 성능을 능가하는 제품을 출시하면서 미세공정에서도 인텔을 추월하기 시작했습니다. 음. 그래서 작년 한 해의 경우에는 주가가 거의 150%가량 치솟는 등 시장에서의 평가도 굉장히 크게 성장하고 있는 중이에요. 네. 그런데 이에 반면에서 인텔이 기술적으로도 문제가 생겼습니다. 지난 7월에 실적 발표가 있었는데 지금 하고 있는 세븐나노 공정에 좀 문제가 있다라고 밝혔거든요. 그래서 세븐나노 공정을 통한 CPU 개발이 6개월가량 지연이 될것 같고 또 양산에 돌입하기까지는 기존 계획보다 무려 12월 정도는 지연이 될것 같다. 어. 이런 발표가 있어서 인텔의 주가가 또 16년 만에 최저치를 기록하는 등 아주 폭락, 가치가 음. 폭락하는 그런 상황이 있었습니다. 네. 그러면서 이제 CPU의 자체 생산을 고집하지 않고 외부의 파운드리를 활용하겠다는 계획을 밝히기도 했는데요. 로버트 밥스한 인텔 CEO가 2021년에서 2 2년에는 텐나노 제품으로 대응을 하긴 하겠지만 그 이후에는 자체 생산과 외부 파운드리를 놓고 어떤 것이 더 효과적인지 전체적인 입장에서 좀 고민 중이다 이렇게 이야기를 하기도 했습니다. 네, 네. 또 여기에 애플까지도 이런 상황에 좀 가세를 했는데요. 어, 인텔의 CPU 대신에 자체 설계해서 위탁 생산한 CPU를 자신의 컴퓨터인 맥에 탑재하기로 했다. 이렇게 음. 발표를 하면서 애플은 이제 진짜 왕국이 돼가고 있는 중이죠. 정말. 네. 예, 예. 그렇습니다. 그러니까 인텔 입장에서는 사실 설 자리가 점차 좁아지고 그러니까요. 있는 네, 그런 상황이었던 건데요. 네. 그래서 업계에서는 이러한 상황 중에서 인텔이 주력 사업에 더 집중하기 위해서 이 낸드플래시 사업을 정리한 게 아니냐. 아. 네, 이렇게 해석을 하고 있는 상황입니다. 선택과
0: 집중을 하겠다. 뭐 이렇게 해석함이 되겠네요.
1: 네. 맞습니다. 예. 그래서 비주력이었던 메모리 반도체 사업을 좀 깔끔하게 정리를 음. 하고 흔들리는 줄 기사업인이 시스템 반도체에 훨씬 더 집중하겠다. 네, 이런 움직임으로 현재 받아들여지고 있습니다. 그렇군요. 자 그러면은 이제 우리나라 기업이 세계 1, 2위가 되는 거네요? 네, 네. 그렇게 됐습니다. 아, 네. 네. 그래서 이번 인수를 통해서 디램에 이어서 낸드 부문에서도 SK 하이닉스가 글로벌 탑2 이 자리를 예약하게 되면서요. 어, 일각에서는 K-메모리 시대가 이제 본격적으로 도래하는 게 아니냐 이런 이야기를 하고 있습니다. 그렇군요. 네, 어, 삼성전자의 경우에는 사실 부동의 1위를 유지를 하고 있고요. 이 상황에서 SK하이닉스가 랜드 그리고 디램에서 확고한 2위로 부상을 하게 되면서 좀 다른 나라들이 범접할 수 없는 메모리 강, 반도체 강국으로서의 위상을 좀더 강화하게 됐다라는 음. 평가입니다. 네. 네. 기존의 디램 같은 경우에는 이미 70% 센0가 넘는 점유율을 한국 기업들이 유지를 하고 있었는데 이 SK하이닉스의 인텔 인수가 마무리되면 랜드 시장에서도 60%에 육박하는 굉장히 압도적인 점유율을 확보하게 됩니다. 음. 그한 시장조사업체에 따르면 요 올해 2분기 매출액 기준으로 삼성전자와 SK하이닉스의 디램 시장 점유율을 합쳐보면요. 72.3% 아, 네, 굉장히 높은 아, 수치고요. 랜드 플래시 같은 경우에는 사실은 기존에는 한 50% 미만 45% 정도밖에 되지는 않았거든요. 네네. 그런데 인텔 랜드 사업 인수가 마무리되면 굉장히 180도 이 상황이 그러니까요. 달라집니다. 그래서 한국 기업의 랜드 시장 점유율을 합치면 56.6%로 이 점유율이 급등하는데요. 디램에 이어서 랜드 부문에서도 좀 그러니까요. 한국 메모리의 지배력이 공고히 되는 그런 결과가 될것 같고요. 어또이 메모리 같은 경우에는 메모리 반도체는 수요와 공급에 따라서 가격이 굉장히 민감하게 움직이는 제품 중에 하나입니다. 그런데 네. 이런 시장에서 메모리 반도체 공급 물량의 3분의 1을 한국 기업이 다 담당하게 되는 셈인데요. 어 인텔이 사실은 기존에 어 디램 반도체를 발명한 메모리 반도체 의 원조 기업이라고 할수 있거든요. 네네. 근데 국내 기업이 이런 원조 기업의 사업을 인수하고 또 한국 기업이 압도적인 점유율 확보에 성공했다는 건 한국이 미국과 일본을 제치고 이 메모리 산업을 실질적으로 주도하게 됐다. 네네. 네 이런 의미로 해석할 수 있다라고 말하기도 했습니다. 네.
0: 자이 정말 국직한 거래들이 반도체 시장에서 최근에 뭐 많이 일어난다면서요.
1: 네. 네. 사실 이번 이런 인수도 그렇지만 최근에 몇 가지 더큰 거래들이 있었거든요. 지난달에는 미국의 엔비디아가 휴대전화 설계 반도체 업체인 영국의 ARM 인수를 발표를 하기도 했고요. 또 미국의 AMD는 자일링스라는 반도체 기업의 인수를 300억 달러 규모로 추진하고 있다는 소식이 알려지기도 했습니다. 아 이거 지금 인텔을
0: 위협한다는 그 기업 말씀하시는 거죠? AMD. 네. 맞습니다. 예.
1: 그래서 거의 이제 지난 10여 년간 비메모리에서는 인텔. 그리고 메모리에서는 삼성전자 거의 이렇게 양분되던 시장이었다고 음. 할수 있는데 이렇게 새로운 합종연행과 인수합병이 속속 등장하면서 시장의 판이 좀 크게 흔들리고 있는 그런 상황이라고 할 수가 있습니다. 네. 엔비디아 같은 경우에는 시가총액이 무려 380조 원으로 현재 평가가 되고 있고요. 이미 인텔이나 삼성전자를 넘어선 상황입니다. 그래서 시장에서도 투자자들 역시 반도체 시장의 주도권 변화에 대해서 굉장히 관심을 많이 갖고 있다. 이렇게 해석을 할 수가 있겠습니다.
0: 큰 변화가 있는 가운데 어쨌든 우리가 우리 기업들이 또 주도를 하고 있다는 게또 기분 좋은 소식이네요. 네,
1: 예. 다음 얘기는 구글이죠. 네, 어, 미국 정부가 자사 앱을 스마트폰에 선 탑재하도록 불공정 행위를 한 구글에 반독점 소송을 제기했다는 이야기입니다.
0: 요즘에 이 구글에 관해서 그 태클이라 그럴까요? 네. 반독점 소송이 꽤 여러 가지로 이어지고 있는 것 같아요.
1: 에. 네. 그렇습니다. 어, 일단 이번 건을 좀 살펴보면요. 지난 현지 시간으로 20일 미국 법무부가 구글이 단말기 제조 통신사들과 이 자사의 안드로이드 모바일 운영 체제와 독점 계약을 맺도록 해서 경쟁자들의 시장 진입을 방해했다면서 연방법원에 소장을 제출했습니다. 네. 어 그러니까 이 안드로이드 단말기 제조사들에게 구글 앱을 먼저 탑재하게 하고 또 삭제할 수 없도록 했다라는 게이 소송의 요지인데요. 음. 이 과정에서 구글이 별도의 인센티브 제공이나 수익 배분 계약을 통해서 타사 앱의 선탑재를 방해했다고 당국에서는 판단을 하고 있다고 합니다. 네. 어 미국 언론들은 이번이 90년대 미국 정부가 마이크로소프트에 제기한 반독점 소송 이후에 가장 큰 소송이 될 것으로 보고 있습니다.
0: 그렇겠죠. 구글은 어떻게 반응을 보이고 있습니까?
1: 당연 반발하고 있는 그렇죠. 상황이고요. 강요한 게 아니라 이용자들이 선택했다라고 반발하고 있지만 사실은 좀 상황이 좋지 않은 그런 상태입니다. 항상
0: 이럴 때마다 애플이나 구글은 그렇게 얘기를
1: 하죠. <웃음> 억울하다는 그런 반응을 하고 있는데요. 사실 구글이 지난 2018년도에 이미 유럽연합으로부터 제재를 받았어요. 같은 혐의로. 어, 당시에 유럽연합은 이 구글이 제조사들에게 구글 플레이를 사용하려면 크롬이나 맵처럼 구글 앱을 강제하면서 또 구글 검색 앱을 설치하는 조건으로 제 통신사에 인센티브를 지급했다면서 50억 달러 규모의 과징금을 부과했습니다.
0: 네. 확실히 유럽연합이 훨씬 더 엄격하게 잣대를 들이대는 건 맞는 것 같아요. 네. 어
1: 우리나라는 또 분명히 영향이 있을 것 같은데. 예. 네. 사실은 이전에 우리 정부 역시도 구글을 상대로 불공정 행위 조사와 규제를 논의하고 있는 음, 상황이었어요. 예. 그래서 여기에도 이번에 소송이 적잖은 영향을 미치게 될 것으로 보입니다. 특히 공정거래위원회는 구글앱 선탑재 및 앱마켓 강요 행위에 대한 조사를 진행 중인 가운데 방송통신위원회에서도 여기에 대한 이앱 삭제 제한 조치가 전기통신사업법상 금지 행위에 해당하는지 내부 검토에 착수해 있는 상태이고요. 또 국회에서 통합정비 중인 반구글법 입법 논의에도 좀 속도가 붙을 것으로 생각이 됩니다. 네. 특히 공정거래위원회가 구글의 구글 앱 선탑재 강제 행위의 건으로는 두 번째 벌써 조사를 하고 있는 중이거든요. 아, 그렇군요. 네, 첫 번째 조사는 2011년도부터 벌써 있었습니다. 네. 그래서 당시에 nhn, 지금은 네이버죠. 그리고 다음 커뮤니케이션, 지금은 카카오인데요. 이두 회사가 구글이 검색 앱을 포함해서 구글 앱을 안드로이드 폰에 선탑재하도록 직간접적으로 강제했다. 라고 하면서 공정위에 신고를 했던 일이 있었습니다. 음,
0: 그렇군요. 당연히 그 네이버나 카카오에서는 그렇게 반응을 보일 것 같아요. 예. 네.
1: 그런데 당시에 이제 2년 동안의 조사를 거쳐서 공정위가 결국 무혐의로 결론을 내렸었어요. 아, 요 네. 그러니까 결국은 이 스마트폰 제조사들이 자기의 필요에 의해서 구글 검색앱을 탑재했다. 이런 구글의 주장을 받아들인 그런 결과였습니다. 네. 그런데 이 이후에 구글의 모바일 검색 점유율이 굉장히 빠르게 상승을 했고요. 또 구글이 제조사와 맺은 모바일 앱 유통계약을 보니까 구글 앱 탑재 조건으로 안드로이드 OS를 무상 제공한다는 이런 선탑재 강제 정황이 드러나면서 논란이 지속이 됐습니다. 그래서 결국 2016년도에 공정위가 제조사에 들어갔지만요. 4년째 지금 결론을 내지 못하고 있는 그런 상황이었어요. 음. 일각에서는 우리 정부가 이 통상 문제로 미국의 눈치를 너무 보는 게 아니냐. 이런 비판도 나왔었습니다. 어, 그러면 지금 사실 이런
0: 흐름이 뭐가 다른 반전이 또 계기가 될것 같은데요.
1: 예. 네. 기존에 좀 약간 지지부진하게 네, 느껴졌던 예, 예. 이게 바로 이후에 이어서 미국의 정부까지도 음. 좀 반독점 행위로 보면서 우리나라 공정위의 판단도 달라질 것이다라고 하는 관측이 나오고 있는 것이고요. 또 아시겠지만 최근에 이 구글 플레이 30% 통행세 횡포 논란 이것도 가열이 맞아요. 되면서 예, 예. 네, 이 구글의 갑질에 제동을 걸어야 된다. 여론도 굉장히 뜨거운 상황이고요. 그래서 공정위에서는 이 올해 안에 네 자사. 자세... 앱의 선탑지와 관련해서 강요 행위 관련 심사 보고서를 마무리한다라는 계획을 가지고 있습니다. 그렇군요.
0: 이 얘기도 좀 해볼게요. 구글 플레이 30% 통행세 횡포 논란.
1: 네. 이건 어떻게 될까요? 어, 이게 벌써 지난 여름부터 통행세 논란이 있어 온 상황입니다. 그렇죠. 이 구글 플레이에서 유통되는 모든 디지털 콘텐츠에 대해서 자사 결제를 강제하는 이런 통행세 논란이 있었고요. 그 이후에 과학기술정보통신부와 방송통신위원회 등 7개 관련 부처를 중심으로 범정부 테스크포스 팀이 발족해서 글로벌 기업들의 갑질 행위 대응에 대한 논의에 착수를 해 있습니다. 이번을 계기로 이런 구글이나 이런 글로벌 기업들의 횡포에 대해서 좀 총체적 대응을 위한 정부의 대응책도 가시화될 것으로 생각이 됩니다. 아,
0: 그래야죠. 예. 어. 이번 감사에서도 사실 이게 뜨거운 감자 아닐까요? 예.
1: 네. 당장 오늘 이제 국회 과학기술방송통신위원회 종합감사에서도 굉장히 뜨거운 쟁점이 될 것으로 보이고요. 특히 구글코리아 임원도 증인으로 출석을 한다고 아, 합니다. 예, 예. 국회 차원에서 추진 중인 이른바 구글 갑질 방지법 도입 논의가 이번을 계기로 탄력을 받을 것으로 보입니다. 또 과방위에서는 구글 갑질과 관련해서 의원들의 법안을 합친 초당적인 통합 법안을 만들기 위해서 여야 간사와 전문위원들의 그런 테스크포스가 막바지 작업 중이라고 밝혔고요. 법안에서는 앱마켓 사업자의 특정 결제수단의 강제 그리고 차별적 조건 제한 부가 행위의 금지를 골자로 하고 있다고 알려졌습니다. 네.
0: 사실 토종 인터넷 기업들이 오히려 역차려봤는데 이런 얘기가 꽤 있었잖아요.
1: 네, 네. 맞습니다. 그래서 모바일 업계 관계자들도 미국 정부가 이렇게 반독점 소송을 제기했으니까 이번에 이 문제로 미국 정부가 통상 압박 시도하기는 어려울 것이라고 다 하면서 그동안 불거졌던 이 역차별 논란을 이번 기회에 좀 바로잡아야 될 것이다 네. 라고 이야기하기도 했습니다 네.
0: KBS 디라디오 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 이어가죠
2: 라임 사태 수사를 지휘하는 박순철 서울 남부지방검찰청장이 오늘 사의를 표명했습니다 박지검장은 검찰 내부 게시판에 "정치가 검찰을 덮어버렸다"며 검사직을 내려놓겠다고 밝혔습니다. 라임 수사와 관련된 법무부의 발표에 반발했던 윤석열 검찰총장의 중상모략은 제가 쓸수 있는 가장 점잖은 단어라고 말했습니다. 검찰 인사 관련해서도 대검과 실질적인 협의 과정이 없었다고 밝혔습니다. 전국 곳곳에서 독감 예방 접종 후 사망하는 사례가 잇따르고 있습니다. 대전과 성주, 창원에서 70대가 예방접종 후 사망했고 전북 임실에서도 80대 여성이 숨졌습니다. 독감 백신을 접종한 뒤 사망자가 잇따라 발생하는 것과 관련해 정은경 질병관리청장은 직접적인 연관성이 확인되지 않았다며 예방접종 사업을 중단할 상황은 아니라고 거듭 밝혔습니다. 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자는 121명으로 다시 세 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생이 104명이고 경기도에서 가장 많은 확진자가 나왔습니다. 더불어민주당 김태년 국민의힘 주호영 원내대표가 오늘 오후 국회에서 만나 공수처 라임옵티머스 사건 특검 등 전국 현안을 논의합니다. 홍남기 경제부총리는 주식 양도소득세를 부과하는 대주주 기준을 예정대로 3억 원으로 강화하되 가족 합산을 개인별로 바꾸는 기존 수정안을 고수했습니다. 경찰이 텔레그램 박사방에서 활동한 무료 회원들을 대상으로 강제 수사에 돌입해 서울에 거주하는 10여 명을 대상으로 압수수색을 진행 중이라고 밝혔습니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 한반도 종전선언과 관련해 북한 비핵화 과정에 포함된다는 취지로 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS
0: 일라디오 빅데이터로 보는 세상. 네, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 29분 향하고 있습니다. 김아란 연구원님,
1: 빅키즈 다시 한번 내주세요. 네 오늘은 IT 용어 문제입니다. 이 코로나19의 시대 언택트 시대라고 하는데요. 이제는 10, 20 세대뿐만이 아니라 중장년층도 IT 기기를 이용하는 데 익숙한 분들 굉장히 많으시죠. 이 건강과 경제력을 바탕으로 적극적으로 은퇴자산을 관리해 나가려는 이 50, 60 세대를 부르는 신조어가 있다고 하는데요. 금융사들의 새로운 핵심 고객층으로 떠오르고 있는 스마트한 5060 시니어 계층을 무엇이라고 부를까요?입니다. 네. 어, 스마트와 올드의 합성어라고 하네요. 1번 혼술족, 2번 혼행족, 3번 솔드족, 4번 한민족. 네, 아주 또박또박.
0: (웃음) 얘기해 주셨어요. 정답 보내주십시오. 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주세요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 어, 지금 언택트 얘기를 했는데 음, 코로나19 시대 더욱 인기가 높아진 중고거래 플랫폼 얘기를 이어가 보죠. 이용해 보셨어요? 네. 저는
1: 눈팅만 좀 가끔 하는데요. 은근히 좀 당기는 구매 의혹의 불을 당기는 그런 것들이 많이 있더라고요. 그러니까요. 아니 저희 작가 언니도 계속 그게 왜 채소 채소 (웃음) 이러잖아요. (웃음) 그, 그 채소 이름을 댈
0: 수는 없습니다만 그렇게 계속 울리더라고요. 진짜 이용하는 분들이 많으신 것 같은데 아까 뭐 저희가 오프닝에서 천만 명이 네. 넘었다 뭐 이런 얘기를 해드렸고요. 그런데 네. 일부 막장 이용자들 때문에 몸살을 앓고 있다면서요.
1: 네, 그렇습니다. 오프닝 때도 얘기해 주셨지만 이 월방문자가 천만 명을 기록하면서 국내 대표 중고거래 플랫폼으로 떠오른 땡땡마켓 이게 있거든요. 네, 네. 그런데 이게 일부 막장 이용자들 때문에 최근 아주 몸살을 앓고 있다고 음. 합니다. 특히 뉴스에서들 많이 보셨겠지만 신생아 입양 게시글 아, 네, 보셨죠. 맞습니다. 그래서 사회적 무리를 빚은 데 이어서 좀 비정상적 거래까지 요구하는 사례들이 잇따르고 있다고 하는데요. 그래서 이 플랫폼 관리에 비상이 걸렸다는 소식입니다. 비정상적 거래라는 게 어떤 걸까요? 사례를 제가 좀 가지고 왔어요. 예를 들자면 이런 겁니다. 새 팬티 말고 입었던 팬티면 아. 구입할게요.
0: 아우 이 웬일이야
1: 세상에 아, 세상에 네 그래서 한 이용자 분이 여성용 팬티를 판매합니다라는 글을 올렸더니 어떤 구매자가 착용한 속옷을 판매해 달라 아. 이렇게 요구를 했다는 거예요. 그래서 이 일반적인 속옷 거래만 예상했다가 변태 구매자 그러니까 때문에 변태죠 이건네난 여기 탈퇴해야겠다라고 결심한 그런 사례가 있었고요. 당연히 탈퇴하고 싶죠. 네 예, 예. 그리고 또 있습니다. 또 다른 이용자 분은 이 여기 땡땡마켓의 채팅 기능이 있어요. 아 그렇군요. 네 그래서 어느 날 채팅을 받았는데 유사 성행위를 해주면 돈을 주겠다. 이런 연락을 아이고, 받았다고 합니다. 세상에. 이 정말 충격적인데. 이게. 관리가 돼야 될 텐데요. 네. 어 그러게요. 일단은 이제 이 땡땡마켓에서 거래를 위해서 채팅 기능이 들어가 있어요. 음. 예를 들어 가격을 흥정한다든지 아니면 거래 방법이나 시간 장소 이런 것들을 조율하기 위해서 채팅 기능이 있는데 이런 기능이 일부 악성 이용자에 의해서 좀 악용이 되고 어. 있는 그런 상황입니다. 네네. 실제 이렇게 방금 말씀드렸던 사례들도 지역 맘카페 등에 제보됐던 실제 아. 경험들이에요. 그렇군요. 네. 예. 그래서 좀 정상적인 거래를 판매자들에게까지도 피해가 이어지고 있는 그런 상황이라고 할 수가 있겠습니다.
0: 그렇죠. 사실 그리고 이 땡땡 마켓에서도 사실 이미지 때문에라도 이런 걸 정말 집중 단속을 해야 될것 같아요.
1: 네, 네. 맞습니다. 특히 이제 최근에 이용자들이 엄청나게 급증하다 보니까 뭐 좋은 사람이 있으면 나쁜 사람도 있는 거겠죠. 음. 그러면서 좀 이렇게 이상한 사람들 역시 함께 좀 늘어난 것이 아닌가라고 음. 보고 있습니다. 네. 네.
0: 그리고 시스템에 대한 개선이 필요하지 않을까요?
1: 네. 이런 사건들이 좀 계속되면서 중고거래 시스템에 대해서 개선이 필요하다는 라 목소리가 실제로 많이 좀 나오고 있고요. 이 관계자한테 이야기를 들어보니까요. 네네. 채팅창 안에 부적절한 메시지가 감지되면 주의를 안내해 주고 또 경고 메시지를 자동으로 전송하고 이용자 역시 즉시 신고할 수 있는 신고하기 기능을 운영하고 있다. 아, 뭐 이렇게 그렇구나. 설명을 하고 있기는 합니다. 네네. 또 이렇게 신고가 되면 운영 정책에 따라서 강제 로그고 그리고 영구 차단 조치가 가해진다고 하는데요. 예. 네, 이용 중지된 사용자들은 같은 전화번호로는 재가입이 불가능하다고 합니다.
0: 아 이게 또또 또 이걸 또 교묘하게 이용하시는 분들도 있겠네요. 네.
1: 하지만 이게 어떻게 보면 이미 발생한 다음에 벌어지는 그렇죠, 사후적인 그렇죠. 조치들이거든요. 어. 그래서 좀 사전에 피해를 막기에는 역부족이다 이런 지적들이 이어지고 있고요. 이 기술적으로 부적절한 채팅을 걸러내기 위한 개선도 필요하고 또 이용자들 역시 이런 악성 이용자들을 적극적으로 신고하는 등의 노력도 함께 수반되어야 한다. 이런 이야기가 나오고 있습니다.
0: 이게 워낙 새로운 지역 커뮤니티로서 정말 떠오르고 있다 보니까 네. 이런저런 일. 일들이 일어나고 있는 것 같아요. 정말 뭐 사랑방 같은 역할을 한다고 그럴까요? 그렇더라고요.
1: 네, 네. 요즘에는 좀 코로나 시대다 보니까 아무래도 오프라인에서는 만나기가 어려우니 이런 온라인 플랫폼을 활용해서 좀 지역 커뮤니티처럼 활용하는 그런 사례들도 상당히 발생을 하고 있습니다. 음,
0: 음. 뭐 좋은 것도 있겠죠. 순기능도. 네,
1: 네. 좀 앞서서 너무 힘든 어려운 이야기를 전해드렸는데 사실은 훈훈한 이야기들도 있어요. 어, 특히 최근에 좀 화제가 됐던 거는 차키 분실 사건입니다. 네. 저, 차키 마케를 분실했다면서 당근마켓에다가 어떤 분이 사진을 올렸거든요. 그런데 거의 뭐 글이 올라오자마자 어떤 분이 어, 어젯밤에 여기 옥수동 올라가는 계단에 있었어요. 맨 위에 이렇게 아, 댓글을 남겨주신 거죠. 이게
0: 진짜 정말 같은 지역에 계시니까 도 이게 가능한 일이겠죠. 네. 예. 이게
1: 지역을 기반으로 하는 플랫폼이다 보니까 예예. 좀 이런 훈훈한 서로에게 도움을 주는 사례도 있다라고 합니다. 음. 어또 다른 훈훈한 사례도 있습니다 네네. 이거는 좀 어떤 분이 혈압 측정기를 중고로 내놓은 일이었어요 네. 원래는 한 3만 5 0 원에 게시글을 올렸다고 하는데 어떤 분이 채팅으로 아좀 돈이 모자란데 조금 깎아주시면 안 될까요? 이렇게 요청을 했다고 하시더라고요 음. 아, 그래서 그렇죠.
0: 채팅방이 필요한 거겠죠. 요런것 네, 예.
1: 때문에 사실 있는 기능인데 네. 어, 딱이 판매자분이 만나보니 구매자분들이 70대 노부부셨대요. 아. 그래서 전철을 타고 어렵게 어렵게 이렇게 오셨는데 네, 네. 또 할머니는 몸이 좋지 않으신지 옆에 앉아계시고 할아버지께서 거래를 하셨다고 합니다. 그래서 꼼꼼하게 이렇게 제품 사용법을 알려주고 돌아서다 보니 아좀 뭔가 마음에 음. 좀 다른 생각이 들었던 거예요. 그래서 결국 구매자분한테 다시 전화를 걸여, 걸어서 돈을 돌려드리고 손을 이렇게 꼭 잡아드리면서 아 이거 쓰고 꼭 건강해지세요.
0: 야. 네,
1: 이런 말과 함께 돈도 안 받고 다시 무료로 혈압 측정기를 주고 사라졌다고 합니다. 아 진짜요? 네, 그래서 이후에 실제로 그 구매하신 70대 부부가 인증을 남기셨어요. 굉장히 친절한 구매자분이시고 하나하나 너무 신경을 써주셨다. 음. 이렇게 이야기를 하면서 훈훈하게 거래가 마무리됐다고 합니다. 네. 뭐
0: 이런 얘기를 들으니까 앞서 있었던 그좀안 좋은 사건이 또 이렇게 가셔지긴 하네요. 그렇죠. 이렇게 네.
1: 순기능을 좀 하고 있는 부분도 분명히 있고요. 훈훈한 교류와 좀 인정 나누기의 장으로서 요즘 이땡땡마켓이 실제로 활용도 많이 되고 있대요. 음. 어, 특히나 최근 같은 경우에 보면 추석 선물세트 받은 거 되게 많으시잖아요. 그런데 안에 보면 은막 식용유 엄청 많이 들어있고 아니면 비누도 많고 다 쓰기가 어려우시니까. 맞아요. 그럴 때 진짜 처치 곤란해요. 정말. 네. 예. 그래서 어떤 분들은 그런 거를 다 하나하나 찍어가지고 어, 몇월 며칠 몇 시에 오시면 무료로 나누어 드립니다. 아. 네 이렇게 하면서 동네분들과 친분을 쌓고 교류를 하는 그런 사례들도 있다라고 합니다. 네.
0: 이런 좋은 얘기만 들렸으면 좋겠네요.
1: 네. 네. 이렇게 막장 이용자분들 없이 좀 깨끗한 커뮤니티로서 기능할 수 있도록 이 땡땡마켓 측에서도 앞으로 기능도 많이 좀 손을 보고 발전해 나가는 그런 계기가 만들어졌으면 좋겠습니다. 네.
0: 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김아람 연구원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 솔드족이었죠. 커피와 돈넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 7635님. 저도 올해 환갑, 솔드족이네요. <웃음> 그러시네요. 자 그리고 60대이신 저희 엄마는 이제 스마트폰 없이 못 사십니다. 하신 7053님. 게임뿐 아니라 은행 업무까지 척척 저보다 훨씬 잘하시더라고요. 어머니께서 솔드족 맞네요 어, 7635님, 7053님께 선물 보내드리면서 어, 끝으로 아이와 김상은이 함께 부르는 너의 임, 의미 뛰어드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.